0: Hoje é um dia especial para Nós na História. Tudo bem, gente? Como estamos? Bom dia, boa tarde e boa noite para você que está com a gente aqui neste querido podcast. Chegaram os discos novos do Planet Ramp, escutei ontem, é bem rock, assim. Chegou o é disco bom? novo do, do Jonga, um, é, uma hora ele fala em Granal. É, chegou o disco novo do Arctic Monkeys, que diz que não consegue ah, mais é lá, legal. disco de rock Eu só estou falando isso porque eu entrei aqui no meu Spotify, apareceu as últimas coisas que eu escutei aqui, né? Ah, e aí três lançamentos, então fica a informação para vocês aí. Mas o que você tem que escutar mesmo lá é o nós na história, porque estamos aqui, como você já leu ali em cima, na 52ª edição desse podcast, que muita gente disse que não ia acontecer, de verdade. Na verdade, uma só pessoa disse, o nome dessa pessoa é Eduardo. Ela disse que não vai rolar, vai ser um, um fogo de palha, blá, blá, blá. E temos a, a minha milhares... filha disse que ninguém ouve vocês. É, exatamente, temos milhares exatamente. de pessoas. Com a gente, é. né? Temos um patrocinador é. que está com a gente desde o segundo episódio, eu acho, que é a KTO, kto.com, já, prepara KTO. já preparada já preparada para a Copa do Mundo, lá. Bem, bem já fez um bolão da KTO para você se divertir. O bolão da sua empresa, do seu grupo de WhatsApp, está na KTO. É só ir pra lá. Porque aí é legal. Vai brincar com um real, dois reais, o que tu quiser botar. Ou bolões maiores. Mas aí vai estar tá lá, vai ter um sistema regindo, né? Vai ali regendo, desculpa. O bolão pra ti. Entendeu? Eu tava no Uruguai, eu tô me atrapalhando. Ah, tô tá bom. misturando, tô misturando. Aliás, trouxe coisas dos Uruguai pra vocês. Depois eu distribuo. Opa, Era, é é, Opa. Trouxe. Olha aqui. Trouxe doces. Calma aí, só pra acabar. Só pra cá. E aí, tá. Pelinha? Nessa 52ª edição, junto com a KTO, a gente está anunciando aqui a chegada de um novo parceiro. E esse parceiro não é o 20 9. Esse parceiro ah. não é a Grupen, né? que já hum. teve aqui. Graças e a Barra Deus, 9, que eu não é gosto e nenhum Barra dos dois que também. Que diz para a gente que ia estar. Tá, né? E nós estamos com uma reunião marcada sem data ainda. Né? Esse parceiro é real. Ele nos procurou rapidamente. É concreto. Esse é um Esse parceiro concreto. concreto. Esse parceiro é um concreto. parceiro é concreto. É. Exatamente. Porque através do Marcos Luiz, deixou eu agradecer, o Pedra, no meio do caminho, tinha uma pedra, que tem tudo a ver isso, hum. é o apelido do hum. Pedra, né? E o Pedra falou, meu, tem um amigo meu, com é, uma empresa muito legal aí, que adora a nossa história, e que mais do que isso, acho que tem que estar tá a empresa dele por ali. Então a gente anuncia aqui, junto com KTO.com, a Mevo." dobrasil.com. Opa! Mevo tá é boa. o nome da empresa. Mevo dobrasil.com é um site. A gente teve uma conversinha agora aqui com o Marcos Luiz, né? Que é um dos caras da empresa. Uma empresa que está crescendo, literalmente. Tanto é que aqueles caras falam cara, a gente está segurando para fazer o um Instagram, porque nossa empresa está crescendo. Ela está angariando novas frentes nisso. Peninha, tu que participou da primeira vez de uma reunião comercial da tua vida, fale para a gente sobre a Mevo, por favor. Vamos ver se tu está bem preparado para isso. Até então, a, mesmo, abusada, é, é, a Mevo é Eu vou procurar, é, ela queria só um episódio com a gente. Ela queria que a gente contasse a história das ruas no Brasil. Ela vai ser contada hoje, né? Não por causa vai. do Mevo, porque é a história do caralho. Enfim, é. mas a provocação foi dela. E aí, Peninha, diga mais. Então, o a, a
1: é essa. É, tem uma velha tradição gaúcha, né? De filhos de imigrantes, porque tá na cara que o Marcos é um imigrante, assim, com a, com a, sua, com a sua tesalva e os seus cabelos loiros, veio 3, do interior do Rio Grande do Sul. De ah, 3 de maio. 3 de maio. 13 de maio? 13. <risos> 13. <risos> 13 de maio. Se instalou aqui em Canoas. né? O, o, cara, que são lugares de alta produtividade. né? A, a, a gente pode ter um viés crítico ao Rio Grande do Sul, como eu tenho, né? ainda mais com as suas recaídas uh, direitistas. Aí. Mas eu que sou o autor do livro Indústria de Ponta, a história da indústria no Rio Grande do Sul, sei da pujança e da, e, e, e da firmeza de, de empresários gaúchos que vêm, enfrentam o mercado, enfrentam as dificuldades que o Brasil impõe a quem quer empreender, parece papo de direita, não é papo de direita, é papo de qualquer um que saiba que já, que, que já queira, já, já tenha tido o desejo de empreender, de entrar no mercado brasileiro. O, o, o Brasil impõe peias, impõe dificuldades para que você uh, trabalhe e realize. O, o, o teu trabalho, nesse sentido aqueles partidos aí que querem menos Estado, eles, eles têm certeza eles têm razão e aí uma empresa que além do mais trabalha com coisas que se vinculam a obras públicas, que é o caso da Mevo, que faz concreto, que faz pavimento, que faz calçada a gente adorou saber que ele prefere não entrar em licitações porque eu já entrei em licitação é, sem, é, involuntariamente, eu fui, não foi licitação, eu fui três vezes convidado para fazer livros sobre convidado, convidado pelo presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, para escrever a história da Caixa Econômica Federal, que eu nem queria, eu disse, tá, então eu vou fazer, aí tu cai numa, sendo convidado, tu cai numa teia de burocracia, por exemplo, eu tive que fazer exame de fezes, eu tive que, da, da minha bisavó, se eu não apresentasse o exame de fezes da minha bisavó, não fechava o contrato, é uma coisa inacreditável, qualquer um que já queira, que já tenha tido que fechar um contrato com o governo, por isso que eu também não trabalho com a tal Lei Rouanet, nunca trabalhei, acho Acho que a Lei deve existir, acho que é uma lei importante, acho que foi demonizada de um jeito patético, mas eu não tomo parte. Adorei saber que a MEVO a, a, é contratada por, por prefeituras ou outras em, empresas que queiram a, fazer essas obras públicas que a MEVO também faz, especialmente calçadas e a, a, os bloquetes, aquele que pavimentam ruas e, né? e ele falou uma coisa o muito legal para a gente, né? né?
0: O, o que, Sim. Claro, e, e né, falou uma coisa muito legal pra gente: que a construção civil é, é o mercado brasileiro, o maior mercado brasileiro, o que mais tem potencial de crescimento, é né, uma coisa meio Sim. óbvia, né? No sentido, gente, depois que a gente para e ouve essa frase, está ali, né? É, que mais emprega pessoas uh, desse mundo desempregado, brasileiro, né? Sim. Desses milhões de brasileiros desempregados, é o que consegue colocar mais rapidamente esse pessoal para trabalhar. Uh, enfim, tá, a gente tá muito feliz que é De verdade mesmo, alguém confiar no trabalho do no nosso história, essa brincadeirinha que a gente começou aqui no e, grupo de WhatsApp E, e... e que tá aqui é, Marcos Luiz e toda, toda a turma da Mevo Muito obrigado, repetindo, o site é Mevo do Brasil E hoje a gente vai fazer um programa Homenagem, digamos assim, a Mevo, porque a gente vai contar a história Da primeira rua do Brasil e assim por diante Como é que essas coisas aconteceram, se teve licitação, não teve Se teve falcatura, não teve, enfim O Peninha vai desandar a falar sobre Salvador aqui Fala, Arthur, desculpa
2: não, não, eu ia só, só, só ressaltar um ponto, assim, a gente faz aqui um podcast, né, a gente faz um podcast sobre história, a gente está dentro de um nicho, dentro de um nicho, né. Então, é muito. É, é, a gente tem muito a entregar para o mercado, assim, é, porque a nossa audiência é feita de pessoas absolutamente qualificadas. E quando eu digo qualificadas, são pessoas é, com aspirações interessantes na sociedade. A assim, gente é ouvido por gente que gosta de história. A gente que gosta de história mais inteligente. Então, a Mevo e as outras marcas que, porventura, quiserem estar conosco, vão estar conectando seu produto com pessoas interessantes, que gostam de um assunto interessante que faz a gente crescer. E certamente você já pisou em cima das pedras da Mevo por aí, onde quer que você esteja. Seja bem-vindo a essa empresa. Vai ser muito legal falar de um objeto, de um produto que ele é tão presente na nossa vida e que passa batido né? aos olhos, porque é o, é o esperado que haja uma calçada bem pavimentada, é esperado que haja uma estrutura de concreto para você fazer as suas coisas, fazer as suas obras. E por trás disso tem
1: tanta história, né? Por trás disso Muita. tem tanta coisa para ser contada, né, cara? A rua, a rua é uma das maiores invenções da humanidade. A rua libertou os seres humanos. Os, os seres humanos viraram o que viraram, a civilização se dá nas cidades. Nós já falamos da, 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 da ideia, do conceito de cidade. Acho que a gente já falou em Ur, na Caldeia, a primeira grande cidade. Quando a gente falou das sete maravilhas do mundo, nós falamos de várias cidades do mundo antigo. Nós somos apaixonados por cidades. Eu, eu sou um cara que tem a ver com o Turo, lá, já morei no mato, adoro o mato, mas tem um amigo meu que disse uma frase maravilhosa, eu não confio em nenhum lugar que não tenha calçada. É uma, é uma belíssima frase, né? é uma belíssima frase, e aí, mas daí eu completei dizendo, tu também não come nada que não venha com rótulo, que daí, que daí rebati bem. Né? Mas calçadas, as calçadas e as ruas libertaram os humanos, porque antes a, 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 o conceito de caverna foi transportado para o conceito de lar, de habitação, de casa. E a casa é em si mesmada, a casa é um teto fechado em si, e a rua a rua é o espaço democrático por excelência, a rua libertou o comércio, a, lua, a rua libertou a circulação, a rua libertou as ideias, é nas, é, foi nas ruas que as pessoas expressaram as suas ideias, foi nas ruas que as pessoas passaram a conviver entre si foi as ruas que tiveram que aceitar a diversidade os seres humanos não gostam da diversidade, os seres humanos gostam dos, dos que são iguais a eles mesmos só que na rua você tem que conviver com o contraditório, você tem que conviver com o que é diferente de ti. E quanto mais cosmopolita uma cidade, quanto mais dinâmica uma cidade, mais ruas ela tem. E ainda se isso se vincula com esse aparente confronto e que, na verdade, em países meio retardados, que nem o Brasil, não foi resolvido, o confronto entre o público e o privado, inclusive no sentido da obra. Quem faz a obra? Quem é responsável pela, pelo desenho da rua? Quem é responsável pelo desenvolvimento urbano? Óbvio que é o Estado. Óbvio que é o Estado, mas ah, ah, quando o quando Estado e iniciativa privada caminham juntos, não apenas na obra, mas no próprio planejamento urbano, ah, o desenvolvimento é muito maior, a não ser, é claro, em países onde também você não tem esse controle, e aí vem toda uma especulação imobiliária, um uso do espaço ah, 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 exclusivista e excludente. Né? Mas quando as coisas funcionam do jeito que têm que funcionar, o desenvolvimento urbano, a construção das calçadas, a abertura das ruas e o, 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 o que se desenvolve a partir daí é uma forma de libertação, de crescimento, de um desenvolvimento muito mais pleno que vai além do desenvolvimento urbano. Eu me orgulho muito... O livro que eu escrevi, que eu mais gosto de todos que eu escrevi, é o quarto volume da coleção Terra Brasídez, que chama a Coroa, a Cruz e a Espada. O Brasil descoberto em 1500, e aí tem aquela história: ah, os portugueses abandonaram o Brasil, os portugueses cagaram para o Brasil de início. Não é verdade. Tanto é que em 1520 todo o litoral brasileiro já estava totalmente cartografado num feito náutico, exploratório e cartográfico dos mais admiráveis. Eles cartografaram todo o território que lhes pertencia não podiam ocupá-lo porque não havia dinheiro do Tesouro Régio e nem contingente populacional. E, além de tudo, tudo que interessava estava no Oriente, estava na Índia, além de, da existência de um colar de feitorias ao longo da costa da África que já existiam há mais de 50 anos e que eram altamente rentáveis. E a posse do Brasil já estava em tese garantida pelo tratado de Tordesilhas. Então, eles não ocuparam o Brasil nesses primeiros uh, 30 anos. É, uh, em 1531... Uh, começa o tal a uh, 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 período das tais capitanias hereditárias, né, que é uma PQP, aliás, uma PPP, <risos> PPP. uma parceria, PPP, é, uma PPP, parceria PPP, 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 público, público privada né? Algum dia nós temos que falar aqui das tais capitanias. O rei doou capitanias, todas elas maiores que o que elas tinham 350 quilômetros de, de costa, de largura, né? de frente, digamos assim, por um fundo indefinido, porque ia até o limite de Tordesilhas. Portanto, todas as capitanias eram maiores que o reino de Portugal. Seria que nem eu ligar para o Potter e Arthur e dizer, Potter, Arthur, tu ganhou um reino maior que Portugal. Aí os dois, oba, que legal, essa é a notícia boa. Agora, a notícia ruim é o seguinte, tu vai ter que ocupá-lo, e era uma ordem, era uma lei, era uma exigência régia, com o teu próprio dinheiro. Todos os donatários fuderam, muitos deles pagaram com a própria vida, né? e evidentemente o sistema entrou em colapso. É aí que vai começar o meu quarto volume e vamos chegar na rua. O, e os franceses, cada vez mais próximos de ocuparem o Brasil. Tanto é que os franceses não... Uh, o motivo pelo qual eles uh, se sentiam à vontade para fazer isso é que a França nunca reconheceu a validade do Tratado de Tordesilhas. O Francisco I, aquele rei maravilhoso, que um dia a gente deveria fazer um episódio sobre o Francisco I por causa da Mona Lisa, por causa de mil coisas, ele... ele, ele... Ele, ele que reformulou todo o Louvre. Ele é um cara incrível, incrível, o Francisco I. E ele, a, a Mona Lisa ficava no banheiro dele. Só, 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 só isso, né? Ele botou o quadro da Mona Lisa por anos no banheiro. O que ele e a Mona Lisa faziam no banheiro, eu não sei. Cara, isso é de ah, uma perversão,
0: sei... né? É, né? Ou, é, 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 é ou, ou arte, ou amor à arte, né? Porque... É, taradão, Era. né? Eu, taradão, né? Se eu, se tivesse a Mona Lisa, eu colocaria no banheiro. Não é óbvio pra vocês isso? <risos> Ninguém mais ia ver... Tu colo... colocaria de frente
2: pro vaso ou tu colocaria, tipo, do lado, assim?
0: É, tem um problema do banheiro, que os banheiros são muito úmidos, né? Podia estragar a obra, né? Deixa é, eu, eu abrir um parênteses, eu... assim, que... que é, 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 sério, tá me dando muito nojo, assim. Cara, eu tô com nojo desses ativistas jogando as coisas no vasos. Essa, nos essa quadros, moda cara. aí agora... Não, é demais, né?
1: da Cara, de eu, acho que eu, 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 não, eu
0: acho que podia ter, sim. Por isso que eu ah, odeio esquerda e anarquistas. Ah, 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 Mas aquilo ali não é nem esquerda, nem anarquista. Ele é um bando de imbecil, é imbecil que ele não tem mesmo. cérebro, cara. É, tipo é, assim... Ontem ele jogou batata. Que...
2: purê de batata é, num Renoir. Pelo
0: amor de é. Deus, o que, que é isso? O que está acontecendo no planeta Terra, cara? Tipo assim, o planeta Terra parece que é. perdeu o cérebro. Não, e eu queria sabe ver Sabe que só, só, Eu só, queria só, ver a gente só
1: aparecer, mas... Só, não, só isso. Eu queria ver eles encararem o Van Gogh e o Gogans os dois peças assim, Eu queria ver eles jogarem na, na <risos> no frente, de o Van Gogh na frente do cara, governo, Eles foram fazer um, um de protesto porrada.
2: desse no, no, no Museu da Porsche, e aí eles se colaram no chão e os funcionários do museu eles simplesmente desligaram o ar-condicionado, apagaram as luzes e saíram. E os caras começaram a ter vontade de mijar e teve ficar, passar calor e abandonaram o, o protesto. <risos> Não, eu eu, eu, eu nossa acho nossa, que é um assim.
0: rompante assim, de nós três aqui. Certamente o Peninha faria isso com 20 anos de idade. Sim, faria. Faria é, isso. Faria. Eu faria, entendo faria, que é uma tu faria. vê assim, são jovens. Eles, eles é, querem, mas, eles estão prote ah, mas pô, eles estão protegendo contra os plásticos no oceano. Cara, então ajuda as empresas que estão tirando plástico do oceano para fazer roupa. Hum. Né? Tipo assim, sabe? É. Vai fazer uma outra coisa. Sabe? Vai lá e pede é. emprego na Adidas, na Nike, que são duas multinacionais gigantescas que estão de. Realmente, isso está acontecendo. Tem roupas uhum. e tênis feitos só com plástico retirado do mar. Faz uma coisa realmente uhum. concreta, entende? Sim. Você sabe, agora sim, só que, só, só, desculpa, Peninha, só... Que nem,
1: que nem a, 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 a,
0: a, como é que chama o nosso profissionador? Movo? Mevo? Faz isso. Mavo? Acabou de falar com eles, Mevo do Brasil. Acabou de falar com, só para provocar os caras. Que
1: faz coisas concretas, concretas, que só melhora o mundo. Voltemos Atania. a. a Norte. Norte. Não, não, para aí. voltemos Atania. antes. desculpa só uma coisa. Eu estava falando é, sobre Mona Lisa já... e Francisco I. Então, então, então. Tu sabe como é que ele comprou a Mona Lisa, né? Ele foi visitar a Florença, e aí a cavalo, e aí chegou lá o Francisco I, e, e que, quero conhecer o Leonardo da Vinci. Quando ele chegou lá, o Leonardo da Vinci estava pintando a Mona Lisa. E aí, é, é verdade. Meu e aí Deus. ele olhou para o Leonardo da Vinci e perguntou assim: quanto custa o Leonardo da Vinci? Disse, não está à venda. E o Francisco I cresceu. e disse, Quanto custa? Leonardo <risos> vendeu para ele. Tudo estava vendo, venda. Fala, né? Tudo está vendo. E fora que ele é um cara horrorosamente cruel, né? Se bem que depois perdeu para o Carlos V, ficou preso um tempão na, 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 na França, teve que ser resgatado. Algum dia a gente fala, deveria falar do Francisco I por causa dessa frase dele. Ele disse: Gostaria de ver a cláusula do testamento de Adão que me afastou da partilha do mundo. Se essa cláusula me for mostrada, eu aceito a validade do Tratado de Tordesilhas, Se não, enfio o Tratado no cu. E aí ignorou, né? Não, 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 não reconheceu. Uh, a, a validade jurídica do tratado, que, aliás, não tinha nenhuma, embora tivesse sido uh, uh, referendado pelo Papa, né? o Papa Borja, o Alexandre IV, aquele que comia a própria filha, o, pa, o Papa que comia a Lucrécia Borja, né? uh, que tem aquela série do Jodorowsky, não sei se vocês já leram os Borja em quadrinho, uma coisa incrível, uhum. fecha paredes. Uhum. E aí os franceses estavam a um passo de se tornarem senhores do Brasil, quando, agora que vai começar o nosso episódio, o, o, o rei Dom João III conclui ele não, que era um idiota, mas os assessores dele, que se o Brasil não for ocupado com o dinheiro do Tesouro Régio, se não houver uma ocupação oficial do Brasil, o Brasil vai ficar na mão dos franceses. Então eles reservam uma grande, um terço do Tesouro Régio para a ocupação oficial do Brasil. É aí que o Estado começa no Brasil. É aí que a, que a coroa chega no Brasil, em 1549. As coisas foram assinadas em dezembro de 1548 e, no dia 29 de março de 1549, o Tomé de Souza e mais dois mil funcionários públicos, ilhagem escrivão, meirinho juiz, sabe assim, uma chusma de funcionários públicos que não trabalhavam, que não iam para o emprego, vêm para construir uma cidade que fosse como um coração no meio do corpo a cidade do Salvador, construída por regime de empreitada por seis empreiteiros, a OAS, a Odebrecht, a Gautam, não, não eram esses, eram seis empreiteiros, seis empreiteiros, que você sabe o nome deles, só me lembro agora do Luiz de, de Carvalho, do, do Pedro de Carvalhais, e Luiz de Góis que participavam de astas públicas, de uma concorrência pública. Tinham que ser construídas, eram seis empreiteiros e tinham seis coisas que ser construídas. Eram os a caras primeira, da ponte, era... esses? Esses, 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 que roubaram a merda inteira. Tá no teu então, livro, pô! Tá, tá, com detalhes no meu livro. Com detalhes. Sim, sim. É o seguinte, eram seis coisas que deveriam ser construídas. Tá? A primeira era a muralha. A própria palavra cidade tem um vínculo semântico, etimológico, agora não sei, com muralha. Para ser cidade, necessariamente tinha que ser murada, se não era povoado, era vila. Sabe que cada uma dessas aglomerações tinha o, o seu próprio estatuto jurídico. Eu não sabia. Vila significa uma coisa, povoado significa outra, freguesia significa outra, e cidade significa outra. Cada uma delas tinha um status jurídico, em cartório, inclusive. E aí você criava uma cidade. E aí, para ela ser cidade, ela tinha que ter uma série de apa, apa, aparelhos urbanos. O primeiro era a muralha. O primeiro era a muralha. Então, a primeira coisa que tinha que fazer era muralhar o terreno em volta, onde Salvador seria construído dentro. A segunda coisa era a casa de cadeia e câmara. Câmara e cadeia. Que eu já falei aqui que naquela época... A, a câmara dos vereadores ficava no andar de cima e a cadeia ficava no andar de baixo, em todas as <risos> cidades e era uma troca-troca, o cara saía da cadeia e virava vereador, aí era preso como vereador, voltava a cadeia é inacreditável aquela velha história o povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la, o número de vereadores brasileiros que foram presos e o número de cara que já era preso e virou vereador é enorme é enorme então se tu não sabe isso e tu permite que isso se repita, tu tem mais é que te fuder, para usar um termo técnico, foi assim, a casa de, de câmara e cadeia, a outra coisa era o palácio do governo tinha que construir um palácio para onde o Tomé de Souza ia se instalar a, 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 a quarta coisa era o, o, a Sé a, 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 a igreja da Sé e a, a quinta, me esqueci, e a sexta eram as ruas as ruas, na verdade não, era a sexta era a segunda, primeiro tu muralhava e depois tu construía as ruas então eu vou dar um, um, um exemplo assim, como é que foi tá aqui tudo documentalmente comprovado nesse livro a coroa, cruz a espada os, 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 os números é que são fictícios, mas o, o coisa é verdadeira suponhamos que a muralha custasse 10, 10 milhões de reais para fazer a muralha tá e tá. aí quem participava da, da licitação era o Eduardo Bueno, o Luciano Potter, o autor Gilbert, Gilbert, o Marcos, da, da, da MOB. É... É que MOB, cara? cara da, tô... Porra, cara. Da
0: MEVO, cara. Tu parece que, que <risos> então, usa algum tipo de entorpecente que, que a tua memória falha, cara. MEVO. É MEVO. É.
1: Cara, esse é um jeito de fazer o nosso...
0: Eu sei, e aí eu, e eu sou o personagem que te corrige. Que é... <risos> a escada. Exatamente. <risos>
1: Amevo, o Felipe da Grupo, ele estava nessa licitação, sim, era o mais corrupto. E o ah. 20 9, que é a pior carne de Porto Alegre. Todos nós sabemos que vai custar 10 milhões de reais para fazer a muralha. Aí o Potter, num envelope, põe a sua proposta. 800 milhões de reais. O Arthur bota 900 milhões de reais. O, 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 o Felipe da Gruppen, que é um corrupto, bota 2 milhões, eh, bilhões de reais. E o Eduardo Bueno, que vai ganhar a licitação, porque isso foi feito em conluio, bota 18 milhões de reais. Só que custava 10 e ganho a licitação. E eles, então, fizeram um clubinho de empreiteiros. Que fraudou as licitações, botando o dobro do preço e ganhando pelo dobro do preço, porque os outros botavam muito maior. Depois chegou a vez do Potter ganhar seis ruas, oito ruas, tá aqui, está escrito, para mim perdi. Oito, eram oito ruas, quatro longitudinais e, e quatro é, em xadrez. E depois, e assim por diante. Então, esfraud... Aí, o muralho de tudo o seguinte: a muralha caiu. A muralha caiu. O cara construiu a muralha a muralha caiu. Ele, ele disse que a culpa era do cara que tinha vendido cal com areia da praia. Igual ao. Porque o ah, cara que, que fazia cal outra. Igual ao Palace 2. Igual ao Palace 2. A, a muralha ficou pronta em agosto de 1549 e caiu com as chuvas de verão de fevereiro de 1550. Tá? E aí a única coisa que realmente prestava eram as ruas porque daí as pessoas podiam circular pelas ruas porque como Gilberto Freire ensina num livro que tu tem que ler, porque esse podcast é feito para quê? Para a pessoa ouvir, parar de ouvir podcast e ler para não ficar só ouvindo o que os outros dizem, para ficar lendo. Porque quando tu lê, o teu cérebro absorve a informação de um jeito diferente. Então, tu lê o livro A Coroa Cruz, a Espada de Eduardo Bueno, e em seguida tu lê Sobrados e Mocambos do Gilberto Freire, que conta a história de todas as ruas coloniais do Brasil, de Olinda, de Salvador, de São Paulo, do Rio de Janeiro, tudo no século XVI e 17, mostrando que foi o primeiro e praticamente único espaço de convivência democrática no Brasil. A rua, a rua, viva a rua e viva a mob que faz o...
0: Peninha, obviamente que a gente não foi em documentos como tu foi, né, é, é, e, e a gente tava falando antes agora aqui com, né, com, com, com o Marcos Luiz, aqui, que é o cara da Mevo, e, e, e a provocação dele foi assim, pô cara, eu, eu, eu gosto, vocês nunca falaram da rua, então completamente linkado com o essa história, né, de ter que ter rua e blá blá blá, né, foi assim a provocação dele. Uh, e aí tá, eu comecei a atrás dessas coisas, assim, na, na, onde eu o Arthur muito mais procuramos as coisas que é na internet, né? E a grande maioria, né? Ninguém tem tempo, como tu tem, Peninha, pra poder pesquisar as coisas e entregar a tua vida a isso. E aí tu tá de cara com uma, com uma coisa que, que aparece em vários, 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 vários sites, que é qual é a rua mais antiga do Brasil. E aparece, Sim. né, como tu pincelou em algum pouquinho ali, a rua Chile, em Salvador. Uhum. Né? Hoje, né? Chama Chile que hoje, né? fica no né? Pelourinho, né? De... Claro. O Chile é hoje, né? E aí tem uma coisa sim. que aí que eu queria que tu respondesse, né? Porque ela foi fundada em 1549. A Peninha contou parte dessa história. Sim, né? lá, sim, lá pelo governador-geral, Tomé de Souza, aquela coisa toda, né? Isso. É, e ela tinha o nome de Rua Direita dos Mercadores. Sim. Bem, bem óbvia. O, o, bem portuguesa. Sim. Né? Bem português claro. o nome, né? É, sim. E aí sim. o seguinte, ela ganhou o nome de Chile porque em homenagem a sim. quatro embaixadores chilenos que morreram de peste bubônica no Rio de Janeiro em 1902. Cara, <risos> é. como é que essa guinada de nome de rua, que é uma coisa meio. Vamos lá, a rua em Salvador, ela ganha o nome de Rua Chile, é, ganha a população. E o, mais,
1: e o mais grave, o mais grave nesse caso é que é o seguinte, eu ia falar sobre isso. A mais importante rua de todas as cidades portuguesas se chamava Rua Direta, que virou Rua Direita. Rua Direita Quer dizer, a rua certa, a rua correta, a rua direta. Direita quer dizer isso. E nesse mundo que a gente vive aí, nesse confronto direita, esquerda, lá, 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 né? a direita sempre esteve certo. Direita quer dizer aquilo que é reto, aquilo que é retilíneo, aquilo que está certo. Então, era a rua direta. Né? E, em Portugal, tinha a rua direta da igreja e a rua direta dos mercadores, porque era a rua do comércio. Entendeu? E aí, porque havia cidade alta e cidade baixa. É uma loucura, porque na cidade alta, ali em Salvador, ficou todo o aparelho do poder, e na cidade baixa ficamos nós, né? os trabalhadores, os comerciantes, os navegadores, né? que construíram inclusive, uma a só cópia de Lisboa. A cópia de Lisboa. A cópia de Lisboa. Igualzinho a Lisboa. Eles transportaram a, 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 a urbana, que, é, que era Moura, né? porque o grande Nossa. conceito urbano era da ocupação moura da, na Península Ibérica. A Lisboa ainda hoje é uma cidade com grande influência. moura na arquitetura e no urbanismo. Claro que a capa medieval foi rompida né e a cidade se modificou, mas mesmo assim você ainda vê isso. né E vê especialmente o conceito de cidade alta, onde mora o poder e a riqueza, e a cidade baixa, onde moram, moramos nós, vocês, no caso. Eu já estou na cidade alta faz um tempo. Não,
2: faz, né? Fazendo uma alegoria com Porto, fazendo uma comparação com Porto Alegre, é bem claro de Exato. ver essa divisão, né? O centro nos altos Isso. da cidade, enquanto as, as terras e as pessoas moravam na parte baixa.
1: Exato. E o Rio de Janeiro também, que era tudo no Morro do Castelo que foi derrubado, e São Paulo também, no pátio do Colégio o parte do colégio era numa colina, que, aliás, era sagrada para os indígenas, e aí a cidade se esparrama tanto para a várzea do, do, do Tamanduateí quanto para a várzea do Anhangabaú, que daí vira a Praça da República, ali hoje aquele centro, aí, a Barão de Itapetininga e tal. Aliás, a Barão de Itapetininga era a Rua Direita. A Barão de Itapetininga era a Rua Direita. E no Rio de Janeiro, a Rua Primeiro de Março, que é uma das ruas mais importantes do Rio de Janeiro, era a primeira e mais importante uh, rua do Brasil, Logo depois que Salvador uh, deixou de ser capital, né, o Rio de Janeiro virou capital em 1763, e aí a família real chega em 1808, e aí a rua direita, que hoje é 1 de março, aquela merda daquela rua, né, 1º de março é o dia que o Brasil, que o Paraguai uh, uh, admitiu ter perdido a guerra, né? 1 de março de 1870 é o fim da Guerra do Paraguai. E aí virou Rua 1 de março. Mas tem que voltar todas elas a se chamarem Rua Direita. Rua Direta. E aí o mais interessante é que tinha a Rua Direta da Igreja e no... no em Salvador, os mercadores subiram para a Cidade Alta e mudaram o nome para a Rua Direta dos Mercadores. Rua Direita dos Mercadores, que é maravilhoso. Toma, é, o, é o poder a, 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 do povo, do negócio, do comércio, tomando o lugar do, 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 do poder religioso. Né? E é incrível que venha chamar a Rua Chile. Foi uma tragédia essa morte dos embaixadores chilenos? Foi, foi. Eles tinham que ser lembrados? Sim. A história da peste bubônica no Brasil tem que ser lembrada e contada? Tem. Até porque ela, foi ela, foi através da peste bubônica, que o Oswaldo Cruz, o Emílio Ribas, o Adolfo Lutz e, e o Vital Brasil se conheceram. Por causa do combate à peste bubônica no Porto de Santos, em 1902, que esses quatro gênios que, é assim, Pelé, Jairzinho, Rivelino e, e... Tostão, entendeu? Ah, 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 é, é, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Tarcila do Amaral e, e, e Pagu, entendeu? É, é, é quatro gênios vivendo na mesma época. Vital Brasil, Emílio Ribas, Oswaldo Cruz e... Adolfo Lutz se conheceram, os quatro, que depois mudariam toda a questão sanitária no Brasil, no combate à peste bubônica no Porto de Santos. Então, que a gente tem que lembrar que teve essa peste, que isso matava e que e, uh, diplomatas chilenos morreram, ok. Mas chamar a Rua Chile, a mais importante... E, não, mas
0: é que tem um detalhe assim, que é o seguinte, né? uma coisa é tu chamar, quer ver uma coisa? O nome da Freeway... É Rodovia Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha, Qual é a pessoa que chama de Oswaldo Aranha? Ninguém. Ninguém, né? É, vamos lá. Uh, agora teve uma, um processo de mudança da, da Avenida Castelo Branco, em Porto Alegre, que foi parar na Justiça, Sim. né? Queriam que fosse Sim. da legalidade, né? É, é, a Justiça disse que não tinha... Deu uma argumentação jurídica, assim, saiu pela tangente juridicamente, né? Que não tinha que se meter nisso, que blá, 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 blá e aí tá lá, né? Mas antes de qualquer coisa, o povo tem que pegar. O povo de Salvador chama de Rua Chile. Pegou? Sim. Pegou. Pegou. E aí? Pegou. Qual a explicação? Fudel. Comercial, é, não comercial, facilidade. Todos os nomes das outras ruas morreram junto. Como é que o que que aconteceu exatamente todos, lá? Todos morreram
1: junto. Todos morreram junto. Acho que estava vendo aqui. Todos, todos morreram junto. É. impressionante. Ah, chamava a Rua do Tira Chapéu. Hein? <risos> a do lado, é A rua do tira Chapéu, porque era onde o, o Tomé de Souza andava. Então as pessoas tiravam o chapéu para saudar o Tomé de Souza. Tô lendo eu, aqui. Eu, eu achei. Eu,
2: eu queria saber se tu vai falar um pouco, Peninha, ou tu pode, daqui a pouco, dar uma pincelada a respeito do. Pô, teve um império que construiu e foi construído em cima de ruas e estradas, né? Que foi o Império Romano, né, cara? O primeiro, ah, os os claro. primeiros caras a pavimentarem ah. estradas ao longo de todo, toda a claro. Europa, África claro. e. Claro. e Claro, Levante em todo claro. canto, né, cara? Inclusive,
1: a, a principal frase do Júlio César era governar é abrir estradas. Olha aí, ó. E tu e bem dinheiro, é mesmo. mesmo. É, abrir com as lajotas da Mevo. É, inclusive, o Júlio César era um dos principais acionistas da Mevo. Porque é o seguinte, cara, não, agora, para aí, eu ia fazer uma piada com a Mevo, mas eu não vou. O, mas, o, mas é legal a gente falar isso, que o que o como era o nome do nosso patrocinador mesmo, da pessoa Falou física. Júlio César, muito próximo, Marcos, Marcos Luiz. <risos> o Marcos Luiz começou com um paralelepípedo Paralelepípedo. Né? Os Paralelepípedos de Porto Alegre, por exemplo, eu escrevi a história da Rua da Praia. Né? A Rua da Praia é, uma, é, uma, é a rua mais importante da história de Porto Alegre. Né? Ficava, inclusive, na Cidade Baixa. Saía da onde? Saía da Praça da Alfândega. Lá em cima, ficava a Praça do Poder, que hoje é a Praça da Matriz, que já chamava Praça da Matriz, porque ali ficava o quê? O Palácio do Governo e a Igreja da Matriz, em cima, dominando. Descia-se pela Rua da Ladeira e se chegava aonde? Na Praça da Alfândega. Por quê? Porque as sociedades ibéricas sempre sobre seus súditos mais do que qualquer outra sociedade. Tem a visita de um humanista chamado Cleonardo, em Lisboa, em 1503, escreve o seguinte: nunca vi um povo tão submisso. Pagam cotas de impostos escorchantes e não recebem por elas nada em troca. Povo que não conhece essa história, né? o jeito que as coroas castelhana e, e, e lusitana cobravam seus, seus súditos, não tinha paralelo em lugar nenhum. A Holanda cresceu e virou o que virou, e, e depois a Inglaterra, porque diminuíram os impostos, especialmente a Holanda, enquanto Espanha e Portugal aumentavam os impostos nos séculos 16 e 17 Então Porto Alegre nasceu em torno da Praça da Alfândega e saía da Praça da Alfândega uma rua que costeava as margens do Guaíba, do Lago Guaíba chamada Rua da Praia porque ela tinha praia o tempo inteiro essa rua virou a rua mais importante de Porto Alegre de certa forma até hoje e ela foi calçada com o mais lindo granito que tinha na cidade, um granito cor-de-rosa com aquele granito preto vocês lembram? E tinha um jogo ainda ainda só que cada vez que eles fazem uma obra, eles desfazem olha fotos antigas da Rua da Praia praia, bota aí no coiso, boa. rua da praia, foto antiga, que tu vai ver era um, jo... era um losango de pedras pretas intercalado por lindíssimas pedras ah, 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 rosas, granito rosa que não existe mais em extinção e o granito preto que também é ah, mais escuro, se bem que depois eles passaram a pôr basalto porque esse granito preto já sumiu logo, né o Brasil é o maior exportador mundial de granito o Brasil destrói os seus morros de granito e manda para fora granito. Né? Eu falei para o Marcos lá, a, a, o Gary Snyder é o cara que defende o direito à vida de, que ele chama de seres inanimados, das rochas e dos minerais, porque a gente fica defendendo só a, quem defende, né? Defende plantas e animais e está cagando para seres que, em tese, não têm vida. Né? E ele dizia o direito à existência dos morros, das montanhas, das serras, o direito à existência do basalto, do granito. da, da, da né? E, por exemplo, esmeralda já é uma coisa extinta, virtualmente. Né? Rubi já não existe mais. Qual né? foi
2: a civilização indígena que previu que, quando a gente começasse a minerar as coisas, o mundo... Ah, o mundo... é? Os hoppies? Os, os, os índios não,
1: não, os Hop. Aliás, que, que o H o -P -I, Hopi, Indio Hopi, lá do Coen Katsi Isso, tu viu aquele Coen Scatze, o filme, não é? Você lembra Sim. que eu te indiquei? Então, é uma civilização do novo México, uma civilização indígena, os Anasazi, os Anasazi, que eu chamo de Osana, os Ananazes, os Anazi e os Hopi. Eles previram que quando os humanos começassem a explorar as reservas minerais e chegassem lá num ponto X, o mundo ia acabar. Estou torcendo para que acabe logo, né? E aí voltemos a, 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 ao nosso patrocinador, Carlos amigo. Eles fazem amigo. agora? Sim, Amigo, Amévo. Ah, 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 eles, ele começou fazendo paralelepípedos. E hoje não se faz mais paralelipípedo, porque além de tudo o granito ficou caríssimo. Se faz de peças de cimento e concreto que se encaixam. Ele disse o nome lá, né? Boquete, não é? Boquete o nome? Bloquete.
2: É, os, os, os bloquetes <risos> são, essas, são essas pedrinhas é, retangulares sim, sim. que vão na sim. diagonal, assim.
1: É, tem, tem um lado para o lado, outro para o outro, assim, e se encaixam. Intertravados, exatamente. Esse e aí é. tu vê, por exemplo, agora Porto Alegre. É, isso aí, exatamente. Tipos e de... agora tu vê que jeito que eles estão pavimentando e como é que já são isso em Amsterdã, tu viu, eles repavimentaram Amsterdã isso muito. É exatamente. E, fi... e, é de que... e aí tu ainda faz toda a sinalização, né? Porque, cara, assim, quando tu sinaliza, quem inventou essas sinalizações foram os romanos como tu falou, mas os alemães aperfeiçoaram. Os alemães inventaram a Autobahn. Né? A Autobahn foi inventada pela, por causa da Blitzkrieg. Né? A ideia de fazer uma estrada perfeita com 70 centímetros de concreto, 70 centímetros de, de concreto abaixo do piso rolante, né? foi, foram os nazistas para que pudessem movimentar rapidamente suas tropas e invadir a Polônia, a Tchecoslováquia, a França, né? E aí deu origem ao melhor sistema de estradas do mundo hoje, né? Que são as autobans, uh, uh, alemã, né? Quem já né? Dirige... E tu sabe que não tem limite de velocidade, né?
0: É, tem então, liberdade de assim, tem... isso. É,
1: tá a boca, é,
2: mas, agora mas, é, isso. mas é meio por tua conta em risco, assim, né? Não tem limite de velocidade, mas se tu te envolver num hum. acidente, ou se tu causar um acidente a mais de não sei quanto, tu não tem
1: muito choro, assim, tu vai se fuder. Não. É, exatamente, e ainda bem, né Só que não tem acidente, né porque os carros são perfeitos, é, é. A, a, todo mundo cumpre a, a lei e é o seguinte, a sinalização, era isso que eu ia falar e parei no meio, a sinalização que foi inventada pelos alemães é ter esses signos, símbolos de trânsito, e o homem é um ser simbólico, o, o, o homem interpreta a realidade muito melhor quando entre ele e ela ele interpõe um signo, um símbolo, o homem é um ser simbólico, os humanos são seres simbólicos. Então, quando tu sinaliza uma rua bem sinalizada, além dela estar pavimentada com a Nevo, aí tu te sente muito mais urbano e, tu, e tu, tu, tu não sente nem a vontade e nem a vontade, com crase, de foder com aquele lugar, de vandalizar, de jogar lixo no chão, porque está tudo certinho tá tudo certinho. E quando não tá nada certo, quando tá tudo mal sinalizado, ah, ah, o, o paralelipílico todo desigual, tudo fodido, tu joga lixo na rua, porque tá tudo uma merda mesmo. É,
2: é a teoria é? da janela quebrada. É isso aí. Ô, Fala, Ô Peninha, ger, ger,
0: geralmente, antes da teoria da janela quebrada, antes, geralmente a gente, a gente não dá dicas aqui de coisas da internet, né? A gente quer que o mundo seja desligado, né? Isso sempre me lembra do Marcão Mago Lima, que eu debochava dele, porque ele, ele, quando ele gostava muito de um filme numa série, chegava os DVDs, geralmente DVDs, né? Porque não, 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 não tinha Blu-ray, né? Então ele, ele, ele transformava em coisa física ele ele, tinha, ele ficava com um sorriso na cara assim: tu vai ver um dia vão desligar a internet. E só <risos> eu vou estar salvo. Uhum. Né? Tipo assim, ele uhum. ia lá olhar o. Olhava é. no streaming, e blá, 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 por exemplo, assim, aconteceu algum, algum pedido agora que é absolutamente fora né, de uma linha de caráter aqui, antes o programa começar, vou botar esse bastidor aqui, que foi o, o Arthur pedindo um livro pro Peninha. E eu, e, hum. e, e eu já conheço o Peninha o suficiente, assim, para alguns elementos, né? Porque ninguém conhece direito o Peninha, nem ele mesmo. E o Peninha é. ficou angustiado de falar não pro Arthur. Né, porque ele, o Arthur pediu um livro raro pro Peninha, que ele tem. Tá custando só 3 mil. Entende? e aí o peninha ficou na ficou meio sem jeito assim porque não é... né e, e aí eu tive... às vezes ele perde jeito eu falei assim cara não vai prestar não se empresta não se empresta eu não sei como é que acabou a negociação tanto é tão um bom eu negociador, só pedi
2: não. o livro peninha porque o peninha já me emprestou livros em outras oportunidades é, que, que eu ele não pedi devolveu. que ele me ofereceu é. ele falou cara tu tem que ler isso aqui ele me deu eu li e devolvi porque não é meu né até porque eu sei eu tenho meus livros e eu não empresto os meus livros Aliás, eu gostaria de encontrar alguém que tivesse interesse em emprestar, que me devolvesse também. Só por isso que eu me sentia vontade para pedir peninha. Mas já achei a venda que não vou precisar
0: mais. Ó, viu? Ó, tá aí. Quanto, Arthur? A ah, 300 pila. Olha aí, peninha.
1: E estava em 3 mil antes, tá bom? Não, é
0: deve 1.500. Ser... Ser outra... O livro
1: se chama The Ultermost Mo... Part of the, world. The... of the World. É a parte mais remota. Longínqua. longínqua. É, remota. Longínqua. É mas sobre, sobre os índios da Terra do Fogo, é sobre a Patagônia. É.
0: Que bonito. Vai, vai, vai.
1: Não, o livro que eu emprestei para ele, ele devolveu, é do Bruce Chatwin na Patagônia, que foi considerado o melhor é. livro de viagens da, da década de 90, e, e catapultou o Bruce Chatwin ao mais alto galhardão.
0: De, deixa eu só dar uma dica, que é o seguinte, tá? A gente está falando de rua e, e, e a gente tem um outro conceito de rua hoje, né? Antes era como, como foi pensado pelo aí, o jeito que se abria as coisas pro Império Romano, né? A gente contou a história de Salvador, o comecinho, né? Onde já tem uma falcatrua no primeiro... Eu lembro que uma vez eu entrevistei o Peninha, né? Eu tava no auge da Lava Jato lá e era um evento, não lembro hum. onde era. Do Time Line, eu falei assim, Peninha, já tinha algum tipo de falcatrua com dinheiro público? E ele assim, na primeira obra do Brasil teve. É. Era uma é. ponte, né, Peninha?
1: Não, não era era, o que que era. era um aqueduto. Um aqueduto. É, 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 é porque, junto com o Tomé, essa história é maravilhosa, né? Ah, ah, quando o Tomé de Souza veio. Veio todo o aparato burocrático administrativo, como eu falei. Aí veio o primeiro ministro da Justiça do Brasil e o primeiro ministro da Fazenda do Brasil. Não chamava assim. O ministro da Justiça se chamava ouvidor-geral, mas era a mais alta instância do judiciário no, no Brasil. Então, o Tomé de Souza não podia tomar nenhuma decisão sem que fosse referendada pelo STF, <risos> pelo doutor Pedro Borges e o cara da fazenda o Paulo Guedes era o, o esse chamava Dr Pedro Borges e, e e o ministro da fazenda que era o Provedor Mor se chamava Antônio Cardoso de Barros eles eram dois corruptos e dois ladrões que brigaram um contra o outro. Então eles mandavam cartas para o rei contando a roubalheira do outro e se defendendo. Quando eles estão se defendendo, eles estão mentindo. Mas quando eles estão acusando o outro, eles estão dizendo a verdade. É maravilhoso, é maravilhoso. E esse cara se chamava Doutor Pedro Borges. Essa, essa vai para o Márcio, nosso patrocinador da Mevo. Essa vai para ti, Márcio. Marcos! Marcos!
0: É não, não para mim é Márcio agora. O teu, teu, teu cérebro está destruído mesmo, a gente sabe disso. Ó. Mas segue, tu estava embalado, vai.
1: Então, o cara era corregedor de justiça em Elvas, em Portugal, o doutor Pedro Borges. E ele foi encarregado de super, supervisionar a construção de um aqueduto em 1545. Aí o aqueduto, as obras pararam no meio. Porque aquela era uma época tão primitiva, tão primitiva, que obras públicas paravam no meio. Veja só. Assim, o governo começava uma obra e, de repente, a obra parava. Dá para conceber uma coisa dessa para tu ver que época primitiva. Parou a obra no meio. Como era um aqueduto, eu suponho que o bom povo de Elvas ficou assim, né? Com a mão em concha e com a boquinha esperando a água chegar. A água não chegava. E aí, vocês estão sentados ou estão em pé? Manda. Você que está sentado, estão em pé. Se instaurou uma, eu juro, pelo Grêmio. Se instalou uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara de Elvas, em Portugal, para averiguar por que, que a obra tinha parado. Os vereadores de Elvas convocaram uma CPI para ver por que, que a obra tinha parado. Eu li os autos dessa CPI, que foram publicados num livro que eu já falei aqui, História Monumental da Colonização Portuguesa do Brasil, três volumes de um metro de altura por 70 centímetros de largura, publicado pelo Albino Souza Cruz, que era o dono da Souza Cruz. Dono da Souza Cruz. São três volumes gigantes que contam a história do Brasil de 1500 a 1580. Só! E tem todos os documentos, tem todas as cartas dos capitães donatários, das donatarias, tem tudo, tudo, tudo. Tem todos os regimentos do Tomé de Souza, do Pedro Borges, porque eles tinham que assinar um regimento lá, né, que era assim, que indicava qual era o cargo desse E tem os autos do processo, os autos do processo da CPI de Elvas em 1546, chamaram o empreiteiro, porque esse, em Portugal, as obras eram feitas em regime de empreitada, pela iniciativa privada, que vendia os seus serviços para o rei, mediante a um leilão em asta pública, que a gente sabe que eram leilões fraudados, né? Não sei esse em Portugal, não tenho provas, mas suponho que no Brasil foi assim, deve ter sido lá assim. Aí chamaram o empreiteiro e disseram, empreiteiro, por que, que a obra ficou no meio? Ele disse, ué, porque o doutor Pedro Borges disse que metade da verba era dele. Aí ele conseguiu, numa articulação lá com o desembargo do Passo, ser promovido rapidamente a desembargador. Ele era corregedor de justiça. Ele foi promovido a desembargador e ganhou foro privilegiado. Só podia ser julgado pelos próprios desembargadores. E aí pá, se mandou para Lisboa. Só que daí, os cândula tão grande, em Elvas morava um cara super importante. Uh, esqueci o nome dele, qual é o nome dele? Antônio Gouveia, Antônio Gouveia de Sá, que chegou para o rei e disse: não, o rei, vai se fuder. A porra do, do viaduto, do viaduto, não, do, do gasoduto, do oleoduto, do aqueduto, está lá, e o povo morrendo de sede. E o, o dinheiro já foi empenhado, pelo amor de Deus. Aí o rei condenou o doutor Pedro Bodes a devolver metade do dinheiro que tinha sumido, ou seja, metade que ele roubou, ele conseguiu ficar com a outra metade, né? a prisão domiciliar e a nunca mais exercer um cargo público na vida ele foi condenado, isso em dezembro de 1546 e em janeiro de 1549 ele foi escolhido para ser o primeiro ministro da justiça do Brasil o primeiro ministro da justiça do Brasil está tudo aqui na porra do livro de Eduardo Bueno uma coroa, a cruz a espada, então se tu não sabe é porque tu não quer, e ao não saber tu permite que essa merda toda se reproduza, e ainda bem que a Mevo não trabalha com licitação pública e não faz obra pública só os seus materiais são usados de obras públicas, porque continua igual esta merda, porque povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la até logo, passe bem, acabou o episódio
0: entre 18 e 19 de julho de 64 depois de Cristo em Roma, Peninha, o que aconteceu? Arthur, manda
1: Porra, aí, era... é... 18,
0: é que... entre 18 e 19 de julho de 64 ah, é depois o... de Cristo é o... É o mesmo do Júlio César.
1: O Júlio César fez alguma coisa. Constitu... O outro.
0: É... O louco lá. O outro louco lá. É.
1: O,
2: o Nero botou fogo?
0: Não botou, mas botou. né? É, da... botou,
1: o, mas botou.
0: Uma das grandes razões. O tá, que, que acontece, né? A gente tá falando de algumas histórias mais antigas aqui e, e vou engatar aí. Eu em acabei rua, o assim, assim.
1: episódio de um jeito brilhante e ele continuou, Arthur.
0: É porque a gente, a gente tem que entregar mais de, 30, mais de uma hora aqui agora. É obrigatório. Uhum. O número de patrocinadores. Né? A gente tá aumentando. Fazer o quê? A gente tá ganhando mais dinheiro, então a gente precisa entregar mais, né? Uhum não, mas é, a, a história é interessante né? que é o seguinte uh, uh, o que acontece e, e, e aí eu, a minha pergunta até vai, vai direcionar isso o que se fala é que aconteceu um grande incêndio Rome. o incêndio não foi sim. provocado por Nero e sim pela estrutura não. da cidade né? e
1: ele não tocou e ele não tocou Lira enquanto incendiava
0: Também, é. todos esses minutos vão cair porque o que, que acontecia? A história de Roma, ela começou a ser contada anos mais tarde, porque não estava lá, diga-se passagem, uhum, é, e, e tinha como todo o contar da história um viés político. Né? Uhum. Imagina quem é que vai contar a história do Brasil, né? dos últimos, sei lá, desse milênio agora, depende muito é. da pessoa que vai contar. Sim. Depende, depende da pessoa que vai contar Ela pode botar, ah, pesar tá. a mão Ou ela pode ser né, mais, mais, mais fiel aos fatos Agora, que tipo de fato? Como é que interpreta o fato? Né? Em, em, pergunta por... tu pergunta, a história tu... é uma narrativa E por que tu ia falar isso? Tu ia falar que se não queimou
1: Que não foi ele que botou fogo E passou com ele que botou fogo Por causa daquele merda, daquele suetônio, é isso?
0: Não suetone, eu queria... É que a culpa cai no Nero né? Porque ele queria hum. fazer uma reforma urbana lá Uhum. Ele queria modificar. Uhum. Ele queria aumentar que tinha vielas, né? Um caos, né? Né? Que é, um caos tá? completo, aumentar uhum. vielas. aí diz a, a teoria encaixava, e a gente aprendeu isso na escola. Que ele tocou fogo para acelerar esse processo. Sim. Porque isso aconteceu muitas vezes mesmo, né? É, assim, de, exatamente. Expulsar pobre, né? É. Mas a minha pergunta é o seguinte: né? M -m 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 lá, já tinha um cara com pensamento lá de transformar a cidade em uma cidade mais, entre aspas, bonita. Né, com mais Sim. espaço funcional, porque... bonito Exatamente. e funcional. Exatamente. Com menos
1: né? sujeira com saneamento urbano, com saneamento básico e tal. É isso aí. A história da humanidade é essa, desde que eles inventaram as cidades em urna, Caldeia, e aí as cidades do Egito, lá, a cidade do Amenófis, quarto lá, uh, Tebas, né? esqueci o nome da cidade que o Amenófis fez. Uh, uh, não, Amarna, a Amarna quando ele destruiu todas as coisas e saiu de Tebas e criou um monte de cidades urbanas, foram construídas com planejamento urbano. O conceito, o estudo do urbanismo é, é, é muito anterior a Cristo. E várias cidades foram fabulosas,
0: né? Inclusive as cidades árabes oh, da nosso, Península Ibérica, no, Granada. O nosso episódio passado é uma homenagem a esse tipo de planejamento, isso. né? Tive obras Exatamente. inacreditáveis. Mas, assim, só para vincular, para lidar hum. com isso, né? Claro, a, a, a cidade ela é a grande razão do comércio acontecer, né? Claro. Tipo assim, né? As pessoas começam a trocar, e aí tem a invenção do, do dinheiro, enfim. E, e aí o seguinte, a, a teoria mais próxima hoje é de que o fogo começou nos cubículos de madeiras, onde tinham vários comerciantes apertados, o que a gente poderia chamar hoje de um camelódromo no Existindo. camelódromo de comércio Roma, popular. é onde o mais é. comércio popular, é. né, de, de trocas ali, porque só a rua possibilita isso, a rua te obriga a passar, de alguma maneira, por algo, né, né, por uma, por um, uhum. né, obrigatório isso, naquela época, claro, eram carruagens, eram cavalos e outros tipos de animais puxando algum tipo de processo, não tinha altas velocidades ali, né, é, mas é, é, é engraçado saber que em 64 d.C. Tem, já tem... Já tem, claro que já tinha, mas eu digo assim, linka se alguma coisa é, em cima disso, porque o planejamento urbano tinha acelerado a loucura do Nero dele pegar e tacar fogo uhum. na cidade, enfim, essas coisas todas aí. Mas a minha pergunta, é aí, aí, onde eu, paro, onde eu acredito e onde eu paro de acreditar? Quando é que tu desconfia que essa história está sendo contada pelo Terça Livre ou, sei lá, pro, pelo Diário do Santo Ah, do
1: é fácil, é fácil, é fácil. Nós estamos num nível de acesso ao conhecimento extraordinário. E o, e o, e o jeito que as pessoas se dedicaram ao estudo de Roma é total. Então, o, os caras vão identificando a origem da lenda e chega, o, 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 o Nero foi, foi criado como, um, inventado como um louco pelo Suetônio, né? Também está aqui, ó, comprei no, 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 no Brick da Redenção, essa versão do, do, do Satiricom, do Petrônio, que é um livro espetacular, né? e esse é melhor, melhor não digo, mas esse é mais peculiar ainda, porque foi traduzido pelo Paulo Leminski. O Leminski é o cara é que, que lei, é, conseguiu a prerrogativa de nem precisar olhar no original antes de traduzir. Né? <risos> não, o Leminski não traduzia, o Leminski inventava. Eu acho que ele nem consultava o original, por exemplo, Pergunte ao Pó, Ask the Dust, que é o que John Fante, lá né? na Brasileira, é do John Fante, ele nem abriu o original. <risos> é dele. Né? Ele traduziu o do, do japonês. Ele nunca ter falado de japonês. Né? Quer dizer, ele disse que falava japonês. Ele disse que traduziu direto do metro original em latim. De qualquer forma, é uma tradução maravilhosa. Só que eu sugiro que você leia essa e depois leia a outra. Né? E se não sabe ler em latim, que é o meu caso, que eu leio em inglês. Então, cara, a gente chegou num nível tal de conhecimento, de profundidade de conhecimento histórico. E são tão grandes historiadores que os caras vão direto na fonte. E se não vão na fonte original, porque a fonte original não existe, vão na, fonte, na, na, na primeira versão da história. E aí descobrem, como o Potter falou, que a história foi escrita por uma versão que não se baseia em documentos. Aí os caras começam a pesquisar o censo demográfico, Começa a pesquisar como é que era o urbanismo de Roma naquele dia, naquela época, onde é que, quais são os mesmos relatos de onde o fogo começou, onde é que o Nero estava, estava comendo, estava cagando, o que está, porque os caras ainda tinham um diários, os cortesãos diziam, não, nesse dia encontrei o Nero, e tu descobre tudo, tudo, porque a é verdade tem um poder, assim, uma coisa que tu falou, ter é verdade, a história é uma narrativa, a história é uma construção, narrativa, em si, inclusive no sentido em que essa palavra hoje virou palavrão. Mas a história sempre foi uma narrativa, desde Heródoto. Quem conta escolhe o que entra e o que fica fora, que nem a imprensa golpista. A história é uma edição. A história é uma seleção. Alguns fatos uh, se sobrepõem e outros que, na época, foram tão importantes quanto vão sendo esquecidos. Né? Isso é assim, sempre foi assim. Só que agora existe a história da história, a exegese da história. O cara que, que analisa a historiografia e escreve a história da história. Quem é que escreveu aquilo? Quando que escreveu aquilo? Por que, que escreveu aquilo? E já está nesse nível, nesse nível. E, acima de tudo, nesses caras que reinvestigam isso, eles se baseiam o quê? Na força transcendente da verdade. A verdade sempre se impõe. A mentira caminha mais rápido e chega ao, ao, ao seu objetivo antes mas daí ela fenece e a, e a verdade caminha mais lentamente, mas quando chega aonde a, a, a mentira se antecipou para chegar, acaba com a mentira, que nem sol derrete a neve. Então, tu falou... Como é que alguém vai escrever essa história do Brasil? Vai escrever essa história do Brasil recém mostrando que o Bolsonaro era um psicopata, um despreparado, um fake news, um canalha, um ladrão, um miliciano, um irresponsável, com um monte de imbecil, apoiou ele e tal. Isso que vai escrever, porque essa é a verdade. Só que quando tu está no meio do furacão, e aí a verdade, inclusive, a história não é feita por historiador, é feita por jornalista. E jornalista é um tipo meio estranho, enviesado, de historiador, embora tenha seus méritos. Né? A história requer também distanciamento, também tem essa. Vou ter que abrir um pequeno parênteses. O meu amigo Jorge Caldeira ligou para o Evaldo Cabral de Melo que é talvez o maior historiador vivo do Brasil, junto com o Alberto Costa e Silva. O Alberto Costa Silva tem 91 anos de idade, é o grande especialista no tráfico negreiro, né? no rio Atlântico, como ele chamou. Ele disse que era tamanho tráfico ah, de escravizados entre o Brasil e a África, que o Atlântico virou um rio. Ele chamou de rio Atlântico. É um cara maravilhoso, genial, 92 anos de idade. E o outro é o Evaldo Cabral de Melo, que é irmão do João Cabral de Melo Neto. O, um dos maiores poetas brasileiros de todos os tempos. O João, o, o Evaldo Cabral de Mello, é o grande especialista em Brasil holandês e em Pernambuco, ele é pernambucano, mora no Rio de Janeiro, diplomata, era do Itamaraty, mas mora, no tempo que o Itamaraty existia, mas é ele mora no Rio de Janeiro, mas é assim, a alma dele é totalmente pernambucana. E aí, quando se deu os 200 anos da Revolução Pernambucana de 1817, que é um momento chave na história do Brasil, o meu amigo Jorge Caldeira, que é que me ligou ontem, inclusive, porque vai ser aclamado na Academia Brasileira de Letras, foi eleito o autor de Mauá, né? O autor de, da história da riqueza no Brasil, um cara sensacional. Uh, resolveu fazer um livro sobre os 200 anos da Revolução Pernambucana e ligou para o Evaldo, disse, Evaldo, você não gostaria de escrever sobre a Revolução Pernambucana? E o Evaldo disse, não, meu filho, passou muito pouco tempo ainda, nós não temos distanciamento, foram só 200 anos, ainda não dá para escrever sobre isso. Ah, é muito novo <risos> é, é, é só 200 anos eu só escrevo coisas que já passaram 400, porque daí o historiador pode ter o necessário distanciamento já não há mais essas paixões fervilhantes, 200 anos é muito pouco tempo, meu amigo e não escreveu, ou seja porra, maravilhoso e aí você né? aí olha um
0: cardzinho no Instagram com uma frase e já está discutindo é. durante meia hora num bar, tendo certezas absolutas
1: Exatamente. Essa é a moral
0: exatamente KTO.com é moral... está com a gente. Entra lá para brincar, organizar o seu bolão da firma, como a gente chama, porque tem Copa do Mundo chegando e vai se ambientando com isso. Aliás, a KTO tem odds para quem vai ser o novo presidente do Brasil e tinha no primeiro turno também. Tá? E as odds, ontem. as odds estão emparelhando não estão uhum. mais. Anteontem, as
2: odds estavam 1.88, 1.92. Aí depois da questão do Roberto Jefferson, a do Bolsonaro, subiu de novo para 2.2 e pouco.
0: Pode ver como Não as olha. coisas são móveis, né? As coisas são móveis. Então a KTO tá fazendo brincadeiras de odds ali com a... Tá muito a, a é muito legal acompanhar isso.
2: Cara, olha, as odds da CTO estão sendo, sendo balizadoras de, de possibilidade de, de,
0: de voto, cara. Aliás, Brasil, é uma, essa é uma tradição britânica, né? Uma televisão britânica. Esse dia eu estou falando de uma matéria bem interessante de por que, que as pesquisas erram. O
1: cara que apostou que a Liz Truss ia durar 42 dias está riquíssimo.
0: Tem uma, tem, uma, é. tem uma matéria bem interessante que eu li, é. acho que foi no Globo, que é o ah, seguinte, meus... né por que, que os, 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 os institutos de pesquisa, não só do Brasil, do mundo, não conseguem identificar um voto conservador ou um voto de direita? Né? Eles têm dificuldade de entender isso aí. Então eles começaram a estudar. Né? vocês viram que o IPEC, né? o Datafolha erraram muito feio no primeiro turno aqui vem errando muito. no Brasil e principalmente errando no voto de direita hoje bem consolidado sim. em cima de Bolsonaro e de quem apoia o Bolsonaro quem está com o Bolsonaro, né? errou com o Nixon Lorenzoni apesar de tinha sim um crescimento uma curva de crescimento identificada já né? e aí as pesquisas se defenderam dizendo gente, a gente não fala a verdade, a gente, fala, a gente tenta fazer um retrato, né? mas aí tem problemas e lá na Inglaterra eles têm mais respostas para isso e eles foram aprofundar o estudo e, e se deram conta de uma coisa. O ser conservador, que está mais linkado, claro, à direita do que à esquerda, e o bom conservador, tá? O cara que conserva, que tem mais calma. Como acabamos de ter uma frase de um conservador da história? Vamos esperar um pouquinho mais. Vamos esperar é. 400 anos. Né? Vamos Não, esperar o, calcar o Evaldo, mais. O Evaldo
1: é conservador no melhor sentido, no brilhante, Exatamente, exatamente. Sentido e, aí,
0: e aí o voto dessa pessoa, ela, ela tem mais vergonha de dizer, porque é mais... É... É mais humano, é mais tesão gritar, ou quando tu é oposição, seja qual for, né? tu grita, eu quero mudar, o teu voto não é conservador, de esquerda, direita, tu diz que quer mudar, ou tu, tu quer ser revolucionário, porque é a resposta, se tá ruim, eu tenho que mudar, eu tenho que gritar, eu tenho que tacar fogo, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, lá na Inglaterra, onde os institutos de pesquisa são mais antigos, onde tem uma democracia mais consolidada há mais tempo, enfim, lá eles têm dificuldade. Então, talvez essa seja a explicação para eles não conseguirem pegar votos no Bolsonaro e votos no Trump, que também eles erraram lá em 2016. Eles não conseguiram é. identificar que o Trump estava crescendo e o Trump foi lá e ganhou a eleição, né? Claro que tem elementos diferentes nos Estados Unidos, né? Porque lá o voto não é obrigatório. Aqui para o Brasil, 20% das pessoas acham que o voto também não é obrigatório, não vão votar. Né, tem uma abstenção de quem pode votar de 20% nas últimas, sei lá, sete eleições aqui no Brasil. É, é algo que se trabalha. Mas, enfim, só achei que podia abrir esse parênteses para tentar... É...
1: Bom, não, e o, o parênteses eu não. fecho dizendo não. o seguinte. A, 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 eu gostaria de saber se a KTO poderia abrir uma aposta de quanto tempo, afinal, vai durar esse programa. Eu acho que não emplaca o, o fim do ano de 2022. 2023 talvez não tenha mas o um nosso na história a não ser a não ser que a mevo, a não ser que você resolva refazer a calçada da sua casa você você que nos ouve, que gosta de nós sai agora da casa vi que calçada horrorosa, toda desigual, cheia de, de, de ervas daninhas de no rejunte refaça a sua calçada entrando no mevo.com.br e comprando um boquete interarticulado que daí você vai é, ajudar a financiar esse programa, essa inteligência ilimitada, ao contrário de um outro que tem por aí. E, é, e aí é o seguinte, e não come carne, né especialmente porque tem uma carne muito ruim aqui em Porto Alegre, né? num restaurante que eu não vou dizer o nome.
0: né E e, não a prote... minha... e, e também não proteja é. o, o seu computador. O seu com computador, grupa. E os seus sistemas é, de, é... de, de comunicação aí, virtual com a grupo é. aí, né? Bom, vamos lá. Viva, viva. Mevo tá. é o novo apontacionador nosso aqui. Mevo do Brasil é o site. Mevodobrasil.com. A empresa está crescendo, está com a gente aqui. Muito, 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 muito obrigado a toda a turma. Vai lá Marcos Luiz, obrigado pelo carinho e a confiança na gente. Cateu apontou também tá com a gente. Cateu apontou <risos> também com a gente. E a gente não falou no começo do programa, mas a gente fala agora aqui o Arthur hoje vai fazer as contas, vai repassar finalmente para nós hoje o dinheiro. Né, vai dividir por três lá, né? Até tu pode tirar um 5%, Arthur, tu, tu vai manusear isso aí. Do apoia.se barra nós na história. Apoia-se barra nós na história. A gente vem há meses ganhando. Só o Arthur pegou esse dinheiro, acho que ele já gastou esse dinheiro.
2: Eu gastei eu, o primeiro mês, eu gastei. Eu não vi, entrou na minha conta, era tão não, pouco que eu não respirei conta, eu gastei. Comprando
1: um livro, the uttermost part of the world, do os Lucas o, os, Bridget, últimos, os deu
2: outros todo os dois. Apoia os outros dois pagamentos estão guardados e vai vir, um, vai vir mais um agora daqui a pouquinho.
0: Nós estamos gravando isso na terça-feira, 25 de outubro às 9 horas e 39 minutos neste exato momento na Cateótoba ali na Brasil, eleições presidencial 2022, política Luiz da Silva Luiz Inácio está com 1.55 Bolsonaro, vírgula Jair está com 2.35 O Bolsonaro aí, chegou meu, a ter 2.95 É e claro que isso pode mudar, daqui a pouco tem uma pesquisa as pessoas estão mais emparelhadas, aí pode baixar enfim, a Odd é um algoritmo que vai é, trabalhando com isso e produto.
1: se você comprar esses boquetes interarticulados da Mevo você também pode apedrejar os teus vizinhos, esses que tem bandeira do Brasil, entendeu? Tu compra um monte desses, desses bloquetes e atira pela janela nessa gente que vota
2: nesse é. desqualificado o, o bloquete intertravado caso, da
1: Mevo faz um estrago, cara, um troço assim exatamente, esse exatamente, caso do Raptor
0: Jefferson é uma loucura completa que é o seguinte, né o Roberto Jefferson foi lá e atirou, né, na, nos policiais federais que estavam indo Granada lá. Granada e 50 é. tiros. No, no movimento político, quem foi para frente da casa do Roberto Jefferson, quis defendê-lo, tava, tava querendo atingir o STF, tá? É. Apesar desse ser um caso que passou pelo Ministério Público Federal, né, pelo Ministério Público, é, então não é só algo mandado, no começou no Ministério Público. Público, enfim, mas vamos lá. É. Aí o seguinte: aí os caras estavam lá e a imprensa foi lá e um cara bateu num cinegrafista, né? E, hum. e o desmaiou. Horas depois, o Bolsonaro foi lá e fez um vídeo chamando o Roberto jefferson de bandido. É, e não mais atochado né? Também. Dizendo que ele nunca tirou foto com. nunca se uniu com o Roberto Jefferson. Tem várias fotos dele juntos. Até
1: sabe. sexo já fez. Mas com essa eu me retiro, porque eu tenho que dar uma entrevista para a prefeitura de Francisco Beltrão.
0: Por elogiar
1: a prefeitura de Francisco Beltrão por ter tido a coragem de me convidar. Eu, não, eu se fosse da prefeitura de Francisco Beltrão, não me convidaria. Mas eles me convidaram.
2: Elogia a Pato Branco na
0: entrevista, que eles vão adorar. <risos> ah, a gente volta na semana que vem. Durante o programa chegou uma edição de Deuses, Túmulos e Salve. Olha,
1: olha que maravilha. É aqui, de capa
0: dura. Puta, sensacional. Capadura. Droga, não tem Segunda não edição da Círculo do Livro, Peninha. Deixa Puta ver merda, coisa. não tenho essa, vou ter que comprar. O livro é de 67, né, o original. Este aqui... Ah, deve ser de 83, por aí. É, não, não
1: achei aqui. Não Olha não a minha achei. sacola, cara.
2: Olha a minha sacola Pode de é? compras, cara.
1: Sônia. Eu amo Pô, o Cara, já
2: que nós estamos se, se, se aparecendo aí com as coisas legais, olha é. que legal minha sacola da Sônia, cara. Eu sou assinante muito, da Sônia há uns dois anos e pela primeira vez eles me mandaram um presente. Eu ganhei da New Yorker também uma sacola, mas eu perdi. Ficou com a minha ex-mulher. Agora é, essa daqui eu não vou emprestar pra ninguém. Aí já era.
1: Aí Ficou com a já falecida? Tá. Viva a Mevo, hein? Viva a Mevo. Refaça a sua
0: calçada com a Mevo quebra sua rua e refaça sua rua com a mesma. É,
1: exatamente.
0: Valeu, gente. Até semana que vem.
1: Falou. Tchau. Um
0: abraço a